1: Gracias pues, siempre a usted que, que nos está viendo y que nos está siguiendo y gracias a, a gente muy importante también que nos apoya como el doctor Jesús López Almejo, a quien también recibimos y que se une a esta transmisión, eh, que incluso nos dio un empujoncito para poder llegar a los 100 mil eh, seguidores. Gracias Jesús, doctor, gracias de verdad eres eh, muy amable eh, y de verdad te te felicitamos por tu labor y y, y tú sabes que tienes toda mi admiración y y todo mi respeto porque lo que haces tú, sin duda, eh, ayuda muchísimo a la conciencia humana, gracias doctor, y pues al toro, ¿qué es lo que estás viendo? No, gracias a ti, ¿qué vemos? Eh, Explícanos, ¿qué estamos viendo en este funeral de la reina Isabel?, Por un lado, derroche de lujo, derroche de seguridad. Por el otro lado, ciudadanos que no alcanzan para pagar sus deudas ni para comer. Eh, eh, Hay mucha gente enojada en el mundo que dice que no se le debe de rendir ningún honor. Al revés, es un insulto. Y hay otros pegados como moscas en la televisión, viendo como si fuera una telenovela y hasta llorando. Explícanos qué es este fenómeno.
2: (risa) Mira, en el año de 1949, la editorial Armand Colling publicó un, un libro que se ha convertido de alguna manera en el paradigma de la historiografía y que también es como una biblia para la investigación histórica. El libro se llama El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II, y bueno, Felipe II... Eh, marca el inicio de la necesidad de los historiadores. El autor es Fernand Braudel o Fernando Braudel, este argelino francés, que pues es el el líder de la escuela de los anales en la historiografía, que nos lleva a distinguir tres temporalidades. Roberto, en los análisis, nos habla de la longue durée, la larga duración, la media duración y la corta duración. En la larga duración, casi nadie la presenciamos porque se habla de que el tiempo corre lento, los cambios estructurales rebasan la la vida terrenal, las generaciones, pero es importante observar la larga duración para también identificar en dónde tienen lugar los otros dos niveles metodológicos de la historia, como son la mediana duración y la corta duración. La corta duración se basa en eventos políticos específicos Eventos económicos, una crisis, la crisis de los misiles, la crisis de Wall Street, ¿no? Y luego está la mediana duración, que es en la que me quiero centrar para analizar, pues, esto. En la corta duración, en la mediana duración, perdóname, se habla justamente de sujetos que no tienen tanta trascendencia como la, como la, como como aquellos que sí se ubican en la larga duración, pero que sí rebasan también las vidas humanas. Ahí entran sujetos como la Iglesia Católica, eh, sujetos como el Estado y también los reinados. Esto que nosotros estamos viendo y por eso el que la gente llore todavía cuando ve la televisión, que por cierto la prensa mexicana no deja de ser graciosa diciendo que el desfile del presidente López Obrador era un evento anacrónico, que ya había, ya había pasado de moda, pero al mismo tiempo están cubriendo el tema de Londres, para ponerlo en perspectiva con comparada, que es verdaderamente anacrónico, pero que son las últimas cosas que estamos viendo de lo que eh, Braudel decía era parte de la media duración, en donde los sujetos se van, los sujetos físicos, carnales, materiales, fallecen y mueren, pero no las prácticas de la colectividad, no las prácticas de la institución. Y lo que vemos en Londres es justamente una especie de ha muerto la reina que viva el rey porque hay continuidad, hay, hay una especie de perenidad en el mediano plazo, aunque la persona pues haya trascendido a otra dimensión, es decir, pues aunque se haya muerto. Eso es, por eso vemos algo que no termina de acabar, Y otro fenómeno que no termina de nacer y es justamente la descolonización mental, emocional, incluso material, de algo que cuando la gente en el Reino Unido sepa cuánto les va a costar económicamente, tanto este funeral en donde participan más de 500 mandatarios o representantes de otros gobiernos eh, de diferentes niveles, por supuesto, ministros de relaciones exteriores, etcétera, funcionarios de, de gabinetes de otros países, Pues les está costando una fortuna, ¿no? Unas 10 millones de libras esterlinas mínimo y además se habla de que la reina va a ser enterrada con todas sus joyas que equivalen como a 5 millones de dólares. Entonces, mucho de esto viene con cargo al erario público en un momento, querido Roberto, en donde el Reino Unido pues está en una severa crisis económica, una recesión económica, una inflación descomunal y además con un encarecimiento de la vida, no solamente de la energía, sino de la vida en general, que es lo que el pueblo británico va a tener que asumir nuevamente, ahora que ya no son imperio, Roberto.
1: Gracias Jesús por darnos esta explicación. Eh, No obstante, eh, hay muchos muchos analistas que eh, no solo dicen no hay nada que celebrar, sino al revés, eh, esto es un insulto, porque por ejemplo... En Argentina algunos intelectuales están pues muy furiosos por, por, por las Malvinas en Sudáfrica igual y así en muchas partes del mundo donde la corona inglesa colonizó y aplastó y saqueó eh, y entonces pues yo 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 te pregunto hay muchos eh, gobiernos hay muchos eh, estados que que saben lo que hizo la corona inglesa, y no obstante, pues eh, envían a su presidente o envían a un representante, esto no es hipocresía.
2: Por supuesto, es una hipocresía tremenda, a pesar de que el Reino Unido, cuando llegó la reina Isabel, que por cierto Roberto, hay una historia muy interesante con ella, no sé si la gente que nos está escuchando sepa, que ella y su familia no estaban en el linaje para ser los herederos al trono, pero su tío, el rey Enrique VIII, se enamoró de una estadounidense plebeya. En 1936, la corona, la institución de la que hablaba Braudel, la institución le pone el ultimátum y le dice: o la plebeya o la corona. Y se enamoró tanto de la estadounidense, no tenía hijos, abdica. Y abdica en su hermano, Jorge VI. Jorge VI es el padre de Isabel. Entonces, de 1936 al 52, el hermano asume como rey, fallece en el 52, asume la reina. Porque inmediatamente, en cuanto el tío abdica y, y dice, voy a abdicar en favor de mi hermano, ella se convierte en la heredera, en la línea directa de esta corona, que no estaba para ella. O sea, no nació para reina, no nació en la familia... Y ahora vemos que, bueno, pues cuando te toca, te toca. Y entonces, bueno, ella termina convirtiéndose en la reina más longeva de toda la historia del Reino Unido. O sea, de toda la historia no ha habido un rey que haya durado 70 años, ni cerca de esa, de esa suma. Cuando ella llega, eh, ahora sí que perdona por que me desvié tantito, pero quería contextualizar. Cuando ella llega, el Reino Unido era un imperio ya en decadencia, ya fuertemente agrietado por los desgastes de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, ya estaba en franca caída libre, venía Estados Unidos emergiendo y haciéndolo lado, inicia también en esos, en esos momentos, ya desde hacía dos o tres años, la Guerra Fría, de la cual el Reino Unido de la Gran Bretaña fue un autor secundario, un actor secundario también, autor y actor, secundario que fue secundando las mociones de Estados Unidos, fue siguió yendo a las, a las eh, aventuras militares de Estados Unidos, pero ya como un actor secundario que recibía instrucciones y que bueno, que técnicamente empieza su proceso de desintegración en la medida que emerge también la descolonización de los pueblos africanos y en Asia, con lo cual se tiene que conformar únicamente en pasar de ser un imperio, a un eh, gobierno que lidera una mancomunidad, que es como le medio mal traducen a la Commonwealth, en donde algunos gobiernos pues también reconocían a la monarquía como su soberana, pero que, bueno, técnicamente, cuando hablamos de que algo no termina de morir y, a, y otra cosa no termina de, de nacer, me refiero justamente a esto. algunas Algunos estados, algunos países han anunciado que van a pedir eh, su autonomía completa... ...más allá de los protocolos... ...para ya no formar parte de esta mancomunidad ...porque dicen que la figura... ...es una figura anacrónica... ...de tal suerte pues, Roberto... ...que incluso con Carlos III... ...que ha sido también muy pintoresco... ...y que se presume de un eh, sujeto... ...en franca descomposición... ...en franca decadencia... ...en un momento de su vida... ...en donde no se sabe si Carlos III lloraba... ...porque se murió su mamá o porque no se murió antes... Eh, dicen Esto es anacrónico Y prácticamente ya no se le ve ningún beneficio Y al Reino Unido no se le ve la fuerza Como para que pueda obligar a los estados A que sigan ahí Lo curioso es que por protocolo Pues efectivamente como tú dices Incluso gobiernos a los que el Reino Unido les llegó a hacer daño Pues ahora tienen representantes eh, Dándole cuerda a este protocolo Roberto
1: Sí, eso es muy muy interesante Oye, eh, algo vital para la geopolítica... ...algo vital para las relaciones internacionales... Eh, ...la figura de... ...son dos preguntas en una... ...la figura de Isabel II... eh, ...fungió como contención o como confrontación a Putin... ...y ahora su hijo Carlos... ...fungirá como confrontación... ...o contención frente a Putin o si ninguna de las dos cosas sucedieron y, y pues no no, no no juegan un papel importante en la relación internacional, o si sí lo juegan.
2: Sí, no, definitivamente sí lo juegan, sobre todo en esta monarquía específica del Reino Unido, eh, que ya no es un reino, decimos que ya es un país como cualquier otro, en decadencia, por cierto, y bueno, su salida de la Unión Europea, pues también así nos deja ver ¿no? esta, esta franca decadencia de este país. Mira, se supone que la reina o el rey tienen que ser neutrales, que no tienen que tomar posturas porque para eso tienen a un jefe de gobierno, en este caso un, un primer ministro, no es un sistema parlamentario abiertamente, para eso tienen a los comunes, ¿no? a los lores, etcétera, 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 etcétera. Pero ciertamente, como jefe de Estado, el jefe de Estado representa en la reina la unidad, representa la cohesión y también representa la institucionalidad de la imagen hacia afuera. Muy poco se puede hacer sin por lo menos el visto bueno, sin por lo menos enterar a la corona de las decisiones que se van a tomar, porque muchas de estas decisiones tienen que ver con guerra y muchas de estas decisiones que tienen que ver con guerra también se relacionan con un alto financiamiento a los esfuerzos de guerra. Y eso, por supuesto, pues no se lo pasan por alto en la corona. De tal suerte que si tú me dijeras cuál creo que yo que es la postura de la reina y del rey, me parece que fueron de agresión a Rusia, entendiendo pues que Rusia eh, es el otro significativo para el mundo occidental y entendiendo también que el Reino Unido en Europa representa de alguna manera los intereses más firmes y más fuertes de Estados Unidos en ese continente Roberto
1: Solo a, a largo plazo el rey Carlos nos traerá nos acercará a la paz o nos alejará de la paz
2: yo creo que el rey Carlos lo he mencionado en algunas otras reflexiones es un rey en transición Roberto, un rey que llega ya le llega eh, la corona en una edad muy avanzada enfermo con muchas enfermedades crónicas, vele sus manitas todas gorditas, esto habla de una amenaza, de una amenaza lo dicen los médicos no de un eh, infarto al miocardio, puede ser al miocardio que puede ser fulminante en cualquier momento un tipo que se la pasa iracundo eh, molesto permanentemente como reacción de sus enfermedades crónicas por lo tanto me parece que hay que observar cómo se educó cómo se formó, dónde, cuáles son sus relaciones probablemente sea al, al, al príncipe Guillermo, porque me parece que esa sería la promesa de otra corona larga como la de... no tanto larga como la de su abuela, pero creo que la corona de Carlos III va a ser relativamente corta. Un rey en transición que probablemente eh, acompañe a su hijo para que el hijo termine de graduarse eh, como rey en algunos... En algunos mm-hmm. no sé si meses o en algunos pocos años, pero no creo que dure tanto. Por lo tanto va a estar más enfocado en su propia salud, va a estar más enfocado en sus propios eh, problemas de familia e internos y en dejar relativamente cierto orden administrativo en, en la corona que cada vez está siendo más cuestionada en el Reino Unido y después de este derroche también de, de riqueza con cargo al erario público porque, por supuesto, muchos de estos millonarios y más los británicos acostumbrados a saquear otros pueblos, pues ahora no les queda más que saquear a su propio pueblo y esto, estos eventos tan onerosos pues alguien los tiene que pagar y no necesariamente eh, va a salir de sus finanzas, sino de las finanzas del, del propio pueblo, ¿no? De los impuestos de la gente del Reino Unido, que no sienten lo duro, sino lo tupido con la inflación. Entonces, eso sería mi, mi reflexión con respecto a Carlos III. Un rey en transición entre un largo reinado de su madre y un probable largo reinado de su hijo.
1: Oye, eh, pero finalmente... No podemos perder de vista que Carlos sí persigue una agenda, tiene una agenda, como promotor de Carl Schab del Foro Mundial de Davos, como promotor de, del cambio climático, como promotor de, de la defensa de la ecología, como promotor de la Agenda 2030, o sea, por los años que le dure el reinado, pues yo creo que va a tratar de, de influenciar todos ese, ese, ese tipo de movimientos eh, Jesús.
2: Lo que pasa es que como príncipe se podía hacer, se podía dar el lujo de ser políticamente incorrecto uh-huh. y de uh-huh. hablar de sus emociones frontalmente. Como rey parece que el protocolo le obliga a mostrar por lo menos una neutralidad discursiva. Por eso ha sido tan gracioso y ha sido tan eh, irónico el hecho de que esté convertido en un memazo de las redes sociales. Cada, casi cada, cada gesto que hace con cosas muy básicas de la vida cotidiana, que no me lo imagino ya a estas alturas, tomando grandes decisiones, porque pues ahora es, tendría que ser el actor central y es, bueno, prácticamente un señor que está ahí de, de, de decoración de adorno, porque además el protocolo le dicta, le marca una neutralidad institucional de la corona para que sea el, el gobierno, o sea, no el jefe de Estado, sino el jefe de gobierno. El que se encargue. Y mira qué interesante. Ahora cambiaron las posiciones. Anteriormente había una reina, o sea, una jefa de Estado y la mayoría de los, de los, de los jefes de gobierno son hombres. Y ahora circunstancialmente le toca ser jefe de Estado a un hombre y jefa de gobierno a una mujer, Alice tross que en los, en los años 90, Roberto, era una activista detractora de la corona. Y bueno, pues no deja de ser simpático, gracioso, irónico que ahora también vaya y agache la cabeza eh, cuando vea la corona de Liz Ross porque también el protocolo se lo requiere. No es lo mismo ser activista que funcionario, y Liz Truss es el ejemplo perfecto de que así sucede. Cuando eres joven y estudiante y eres activista, eres detractor de la institución, y ya cuando pasas a ser funcionario público, pues no te queda más que agachar la cabeza y seguir el protocolo, Roberto.
1: La última pregunta, Jesús, eh... ¿Cómo vemos la cuestión de... Tú dices que es un país en decadencia, Es decir, se están acabando los imperios, se están acabando los reyes, las reinas. ¿Cuánto más nos queda para ver familias reales? ¿En 50 años ya no existirán monarquías? ¿En 100 años? ¿O hay para rato? No, yo creo que
2: hay para rato. Sin embargo, cuando ves las monarquías de España, ves la monarquía de Bélgica, de Países Bajos, de Suecia, de Dinamarca, te das cuenta que son meramente simbólicas, como una estructura como una estructura más, ya no como la estructura en donde recaían las decisiones de poder fuertes. La, la británica había sido de las más eh, conservadoras de las más férreas, se entiende por qué. Durante 200 años el Reino Unido fue la superpotencia mundial, la reina de los mares, y fue muy dominante. Sin embargo, aunque la figura de la monarquía persista, como decía Braudel, en en la mediana duración, su capacidad para tomar decisiones, su capacidad para influir la política interna, pero además también externa, me parece que más queda como una figura decorativa que esta capacidad, que es la que se les va diluyendo y por eso también la obligada neutralidad institucional, Roberto. Y si volteamos a ver a uh, la monarquía de Bruselas, la monarquía de de Ámsterdam, o en este caso de La Haya, porque los reyes holandeses viven en La Haya, o vemos Suecia o Dinamarca, pues están convirtiendo en o se convirtieron ya en figuras meramente simbólicas que van algunos que otro acto protocolario, pero que pues no influyen realmente en la agenda interna de sus países, más allá de lo protocolario, vaya.
1: Jesús, pues te agradezco mucho, el doctor Jesús López Almejo el profe de RI, muchísimas gracias, felicidades por tu gran canal, tu gran labor que haces gracias. junto con tu esposa, y gracias, de verdad, gracias, te aprendemos mucho, mucho y te agradecemos gracias, mucho.
2: Roberto, un y éxito con esta transmisión, llena de información de alta calidad. Les mando un abrazo y gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, un abrazo. Gracias, hasta la próxima. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado en en este camino del féretro y su simbolismo, su significado, su peso, su su peso en cuanto a ideas, su peso político, lo que representa para múltiples eh, versiones. Usted escuchó aquí, pues a, a, a más de una docena de anal, análisis y analistas que eh, nos dibujan diferentes ángulos de lo que puede o debe significar la muerte de la reina y este funeral majestuoso que vimos, y que o en otros medios, pues solo lo tratan como un lugar para enaltecer la figura de la reina del monarca. Aquí nosotros vamos pues a otro sitio, a la profundidad del pensamiento crítico y de estudiar qué es lo que está pasando con la historia, con la política y con las relaciones que no nos dejan ver las joyas de la corona. De eso se trata. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo invito a que pues eh, comparta este, este programa. Fueron seis horas de transmisión desde que salió el féretro de la reina hasta que caminó casi los... Bueno, se trasladó casi 40 kilómetros desde el centro de Londres hasta el Windsor, hasta el castillo, donde, bueno, pues ya la, ya la dejaron ahí y ahora en una ceremonia privadísima pues la enterrarán y usted ya escuchó, vuelvo a repetir, Hay muchas cosas muy importantes que se dijeron en este programa y que gracias a usted pues seguimos aquí transmitiendo para que sigamos emitiendo emitiendo conciencia. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Los dejo con Shadi Narváez, la productora, y que ella ella, eh, les va a agradecer. eh, Hay muchísimos comentarios, perdón que no los podemos leer todos, pero muchas gracias. Gracias, gracias por este esfuerzo de información. Nos vemos.
0: Un saludo a a todos los que nos han seguido en esta transmisión de Récord. Como como decía Roberto, pues eh, llevamos seis horas de transmisión y hemos estado recibiendo todos los comentarios, sorprendidos también porque... Eh, como les decíamos, empezamos la transmisión eh, para el horario del continente americano, pues muy temprano, pero aún así pues eh, nos han acompañado desde Bolivia, desde Perú, Argentina, México, Canadá, eh, Panamá y muchísimos lugares. Así que estamos eh, agradecidos que nos hayan acompañado y... Eh, también agradecidos con, con los analistas que nos han podido acompañar el día de hoy. Eh, hemos tenido eh, a Francisco Fernández Cruz Sequera, Nicolás Morás, a Axiera Moizarra, a Toni Barbará, a Eduardo Bior, a Adrián Celaya, a Eduardo Luque, a Aníbal González, a Jorge Santa Cruz, a Fernando Moragón, a Carlos Pereira Mele y a Francisco Coloane y por supuesto al doctor eh, Almejo que acaba de despedirse. Agradecemos también muchísimo eh, a los comentarios, a, a los que nos han eh, dejado también algún super chat y super sticker, como Eddie Escamilla, Alfredo Pérez y Adriana Cabreja. Eh, si me olvido de alguien, discúlpeme. Eh, también quisiera quisiera agradecer a los que han estado muy activos eh, en el chat de hoy. Eh, no podemos leer todos los comentarios pero eh, sí hemos estado pendientes de muchos. Eh, por ejemplo, de Mariana, el comentario que nos dejó Mariana Gutiérrez, eh, Digna Martínez, eh, gracias por, por por saludarnos, Héctor González, Odnarev Nosam, Diana Espinosa, Mark Lenders, Carlos Delgado, Porfirio, que nos Eh, Saluda desde Bolivia, Diana Espinosa, José Rafael eh, desde República Dominicana, a Bella Alonso que nos envió desde Italia, a Susana Chávez, a Joan Sebastián, a Dora La Provitola desde Argentina... Carlos Delgado, Diana Espinosa, Giovanni Rivera, Raúl Oro Pereza y muchísimos más que nos han estado escribiendo en esta transmisión. Muchísimas gracias, nos vemos y hasta la próxima. Es la operación de protección global más grande que la Met Police haya emprendido jamás. El operativo es parte de la operación London Bridge o Puente de Londres. Es el funeral más enorme en seguridad que haya podido tener la historia. Es como si fueran los Juegos Olímpicos, el carnaval, las bodas reales anteriores... ...es todo eso en uno, afirmó el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Desde el aire, desde la fuerza aérea, desde los cuarteles militares, desde la fuerza de a pie... Desde el agua, desde los satélites, desde los radares militares y desde las agencias de inteligencia, el MI5 y el MI6 y otras agencias de inteligencia de aliados están en alerta. Tancotiradores estacionados en los techos, drones de vigilancia, 10.000 policías uniformados, miles de agentes vestidos de civil, perros detectores de bombas, guardias de seguridad privados. Todos ahí para cuidar el último adiós de la reina Isabel II. Y es así por dos cosas. Por cuidar el prestigio de la corona británica... ...y por todos los presidentes, reyes, reinas, jefes de Estado... ...representantes de países que asisten... ...más dos millones de personas de público. El costo de un día de seguridad... ...es de alrededor de 10 millones de dólares. Pero eso es lo de menos. Porque no solo es el operativo de seguridad más impresionante... ...también es la operación funeraria más costosa... Lujo, se derrocha el lujo. Carruajes, alfombras, candelabros, toneladas de flores, transporte real, salones de la realeza. La seguridad la paga el gobierno, pero el ritual también lo pagan los ciudadanos, pero vía el presupuesto de la realeza. Es difícil cuantificar cuánto vale el hospedaje, comida, amenidades y la coordinación de gran lujo. Pero sin duda se puede pagar con los 100 millones de dólares que la recaudación de impuestos de los ciudadanos da a la familia real año con año para sus gastos de eventos. Y si eso no alcanza, está la fortuna de la familia de la reina que asciende a mil millones de dólares.